0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des déclencheurs émotionnels qui peuvent affecter ta vie personnelle et professionnelle. Parce que, en fait, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de déclencheurs qui ont affecté ces deux points de vue-là. Et si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur pourquoi j'attire des personnes. Euh, des dépendances affectives, je t'invite vraiment à écouter l'épisode de la semaine dernière. Donc en fait ce qui s'est passé c'est quoi C'est que euh, ces derniers temps euh, je me suis rendu compte que j'avançais moins vite que d'habitude parce que en fait j'avais beaucoup de déclencheurs émotionnels qui arrivaient. Euh, qui arrivait dans mon environnement parce que en fait dès que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à investir, je suis vraiment paralysée et je me suis dit non 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 là c'est pas c'est pas normal il y a un truc qui va pas il y a un déclencheur qui est là et ça a affecté vraiment le fait que j'ai moins vendu ce mois-ci parce que en fait j'étais vraiment dans un état de euh, où je voulais vraiment travailler euh, mes déclencheurs émotionnels pour pouvoir partir sur un mois de mars exceptionnel. Et euh, ce qui était marrant, entre guillemets, c'est que, euh, pareil, mes coachs ont vécu la même chose parce qu'en en fait, on est dans un mois février où on est à un mois et demi, euh, on va dire deux mois à peu près de la, euh, de la fin de l'année, où certaines personnes ont fait leur vision board, ont fait euh, leur résolution et il y a un peu un ba une baisse de motivation parce que même si ce mois de février est court, c'est un mois où il y a eu beaucoup de changements émotionnels et aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société qui fait en sorte qu'on est souvent oppressé et qui fait en sorte qu'on est dans un déclencheur émotionnel des fois où on commence à être paralysé et on se dit, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ses rêves avec tout ce qui se passe dans la société ou avec tout ce qui se passe dans ma vie. Euh, pourquoi j'attire toujours ce même, ce même type de personnes euh, Pourquoi j'arrive pas à atteindre mes objectifs Pourtant, j'essaye. Et donc, on, a dans, on est dans une baisse d'énergie. Et le moindre truc fait en sorte que tu commences à douter de toi et que tu commences à être dans le côté où... Euh, en fait, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer alors que je ne vois aucun résultat ou les résultats que je vois ne sont pas à la mesure où je sais que je peux avoir les choses que j'ai vraiment envie parce que j'ai vraiment envie de changer ma vie. J'ai vraiment envie d'attirer euh, les personnes qui sont à moi d'un point de vue professionnel pers personnel. Surtout si tu es entrepreneur, tu as envie d'avoir des clients mais tu n'y arrives pas et tu ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, tu appliques tout. Tu appliques tout ce que tu vois, tu... Euh, que tu es peut-être, tu, tu postes sur les réseaux sociaux, tu essayes de manifester ce que tu as dans ta vie, de changer d'habitude, mais tu vois que rien ne change. Et ça, je vais vraiment te parler de ça parce que des fois, ce n'est pas un problème de marketing et même dans ta vie professionnelle, si tu n'es pas entrepreneur, par exemple, tu as envie vraiment d'avoir une augmentation. Mais tu n'y arrives pas, pourtant tu montres que tu es là, tu travailles des heures et des heures. Tu as beaucoup de travail, mais en fait, tu demandes une augmentation et tu ne l'as pas. Et tu commences à être frustré, et tu dis « mais j'ai vraiment envie euh, bah, d'avoir un travail qui soit aligné à mes valeurs. » Donc, on est vraiment quelque chose où c'est vraiment quelque chose d'universel qu'on va apprendre aujourd'hui et où en fait, ça s'applique aussi bien que si tu es entrepreneur ou si es, euh, ou tu ne l'es pas, ou tu as un travail de 9h à 5h ou as un travail, ou t'es en CDI, peu importe. Si tu as envie vraiment de changer ta vie, que ça s'applique même si tu veux perdre du poids ou tu veux une relation saine. Ça, c'est vraiment, un, on va dire, un coaching qui est, euh, si tu écoutes bien, tu peux vraiment transférer ce knowledge que je vais... Apprendre aujourd'hui dans les différentes phases de ta vie. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter. Parce que cette newsletter, franchement, que j'ai fait euh, ce mois-ci, était extraordinaire. J'ai eu des réponses. Euh, beaucoup de personnes euh, se sont reconnues en moi. Et c'est un peu comme un journal intime que je partage vraiment les backstage de sur ta propre vérité et de ma marque True from muisine Donc vraiment, je t'invite vraiment à t'inscrire si tu l'as pas déjà fait et à me rejoindre sur Instagram où tu auras vraiment des conseils euh, tous les jours et tu pourras me voir. Donc, euh, je voulais parler vraiment de ça, comme je dis, des déclencheurs émotionnels, parce que ce mois-ci, c'était vraiment un mois challengeant, et il y a beaucoup de gens, même sur les réseaux que je vois, qui disent la même chose, qui disent en fait qu'ils savent qu'ils sont dans un tournant de leur vie, ils sentent qu'il y a une énergie, euh, si tu ne crois pas l'énergie, tu peux me transformer avec, je ne sais pas, une humeur, une énergie qui fait en sorte qu'on est un peu entre deux changements, un changement où on est. Y un peu dépressif à cause du, du froid de l'hiver, mais en même temps, on est excité parce qu'on a envie de changer. On a un peu cette fin de, de, de l'émotion de la fin de l'an ou de, de la nouvelle année de janvier, où on était là, on veut changer, on fait de nos voeux. Et là, on est en mois de février, on est un peu à bout de souffle, on se dit mais je suis bloquée, en fait. Et ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont trigger aujourd'hui à cause de déclencheurs émotionnels. Et moi, c'est ce que j'ai vécu ce mois de février. C'était un mois, euh, je vais vous dire la vérité, qui était assez difficile pour moi d'un point de vue émotionnel, qui a fait en sorte que bah, ce mois-ci, franchement, ça m'a vraiment challengé. Ça m'a vraiment dit, mais il faut vraiment que là, tu retravailles là, là, là. Et ce qui a permis, à la fin du mois, de redéclencher mes ventes, parce que j'étais vraiment bloqué euh, vraiment bloqué dans le sens où je me dis, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas, alors que je suis dans la stratégie, je poste tous les jours, je suis consistante, je suis en story, mais rien se passe. Et ce qui était entre guillemets marrant, c'est que ça s'est reproduit aussi sur mes coachés, parce que mes coachés aussi, et dès que moi j'ai changé mon énergie, dès qu'elles, elles ont compris qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'il fallait tweaker, elles ont commencé à vendre tous les, recommencé à vendre tous les jours parce que c'était un problème émotionnel et non pas un problème euh, de business. Et ça, je trouve que ça peut vraiment aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que uniquement c'est la stratégie, stratégie. Oui, il faut de la stratégie, mais il faut autre chose. Donc, qu'est-ce que c'est exactement les déclencheurs émotionnels Parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout c'est quoi. C'est euh, euh, un enchaînement de réactions qui induit un changement de, nos, euh, de notre état euh, émotif et d'un changement de, de réaction qui fait que as peut induire un malaise, un inconfort dans ton environnement et chez les autres. C'est-à-dire ce sont des, des réactions automatiques suite à un stimuli déclenché par une personne, un endroit, un objet, une odeur, un souvenir, une couleur, un mot. Tu peux finir par un état de colère, tristesse, paralysé, on, en anglais on appelle Uh, « fight, flight and freeze » où tu vas où en mode auto-défense, c'est-à-dire tu vas commencer à être en mode attaque et attaquer l'autre juste euh, que ça, pour te défendre en fait. Et ça, ça se passe un peu partout. Je vais te donner un exemple. Par exemple, en fait, c'est qu'il euh, y a une personne qui est dans ton entourage, par exemple ton copain, il te dit, il fait quelque chose qui est complètement, entre guillemets, en temps normal, futile. Par exemple, reboucher, euh, il rebouche mal, par exemple, le tube de dentifrice, et toi, tu vas commencer à exploser, parce que la façon dont il met le dentifrice, c'est pas bon. Et pourquoi tu fais ça Parce que ça te rappelle un souvenir d'enfance, un trauma d'enfance que tu n'as pas, euh, pas guéri, et donc ça active une blessure émotionnelle. Donc c'est vraiment important de le comprendre pourquoi, parce que au final, le fait que tu te sois en colère, ça va faire en sorte que tu as une énergie particulière qui va faire en sorte que ça va induire que toi tu as un changement euh, de tu vas être en mode survival c'est à dire en mode de défense en mode de, de survie et donc en fait tu vas tous tes gestes toute ta manière de parler va faire en sorte que l'être humain vu qu'il va faire du mimétisme va comprendre que toi tu n'es pas dans un état de haute vibration, ou on va dire, entre guillemets, ou entre guillemets, t'es pas à ton plein des potentiels, ou les gens, en fait, ils vont commencer à te dire, mais en fait, ça va pas. Et même quand tu vas commencer à faire des tâches simples, par exemple, si tu es entrepreneur, tu es en story, ça va se voir parce que tu vas te rendre compte que, en fait, là, j'ai pas l'énergie à fond. Pourtant, tu dis le même message que d'habitude qui te permet de vendre, mais tu n'y arrives pas à vendre. Pareil, si tu es au travail, tu, on te demande une tâche. La manière dont ton chef va le dire, ça va t'énerver. Et donc, en fait, tu vas être, ça va te rappeler un traumatisme d'enfance. Et donc, en fait, tu vas moins bien travailler efficacement, ou tu vas ralentir, ou tu vas être paralysé, parce que ça va te rappeler quelque chose, et tu vas pas être efficace. C'est vraiment quelque chose qui est fait, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, quand, quand j'étais dans ma vie CD, euh, en CDI, ou j'étais dans mon postdoc. C'est-à-dire, euh, ce qui savent pas c'est quoi un postdoc, si vous êtes nouveau, j'ai fait une thèse en immunologie, et après la thèse, t'as la possibilité de faire une spécialisation, une sorte de spécialisation, on va dire comme ça, où entre guillemets tu, tu vas dans un projet de recherche pendant deux à trois, de un à trois ans, ou entre guillemets, tu entre guillemets tu prouves que tu as ton knowledge pour pouvoir développer un sujet. Et même dans cette phase là où j'étais dans mon postdoc, mon, euh, mon ancien chef me faisait rappeler des traumatismes que j'avais eu dans ma thèse qui a fait en sorte que j'avais des comportements qui n'était pas normal et ça se voyait, ça se transpirait dans mon corps, dans mon comment j'y allais et tout. J'allais même au travail en pleurant tellement que ça n'allait pas parce que ça me rappelait un traumatisme que j'ai vécu lors de ma thèse. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que ça te paralyse, ça bloque vraiment euh, comment tu es et surtout en fait si tu n'arrives pas à comprendre quel est ton déclencheur pour entre guillemets divorcer de ton passé et eh bien ça va affecter ton, ton moment présent ainsi que ton futur. Et ce n'est pas parce que, euh, entre guillemets, tu ne vois pas une grosse une croissance dans ton business ou dans ta vie personnelle que tu n'avances pas au contraire je dirais que ces phases de stagnation entre guillemets sont là aussi pour te montrer en fait il y a quelque chose qu'il faut que tu travailles pour pouvoir aller vers ton ta mission de vie euh, pour aller pour aller dans ton euh, dans ce que tu veux vraiment dans ta dream life parce que en fait on a l'impression de toujours des côtés où on stagne on a on a l'impression que oui il faut pas le montrer il faut pas le faire au contraire, pour moi, il faut vraiment le montrer parce que ça te montre vraiment le côté où il faut vraiment y aller. Et même, je me suis rendu compte que même dans mes podcasts, j'étais dans un ton monotone qui m'énervait au plus haut point. Même si j'adore tout ce que je fais sur mes podcasts, mais je savais qu'il y avait un truc qui me manquait parce que j'avais une peintre d'inspiration, parce que j'étais en mode survie. Et quand j'ai compris quels sont mes déclencheurs et que ça a été révélé, parce que quand j'ai vu aussi que ça a affecté entourage, tel que ma coach, je me suis dit mais en fait inconsciemment j'ai un comportement qui est toxique et donc je deviens toxique avec moi-même et c'est pour ça que je ne vois pas les résultats que je suis parce qu'en en fait finalement j'étais en mode victime entre guillemets en disant c'est la faute des autres et pas à moi mais le fait de comprendre que tu es en mode de survie et que tu regardes tes déclencheurs émotionnels ça te reprend, tu reprends ton pouvoir et tu reprends responsabilité de ta vie oui, il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. Je suis pas dans l'optique que oui, tout, euh, dans, dans le monde de spirituel, dans le monde spirituel, on te dit que tout c'est ta faute, tu attires tout. Je suis un peu dans le côté où genre, oui, il y a des choses que tu attires et des choses aussi que tu ne peux pas contrôler. Donc, ce qui fait que il faut doser entre les deux. Et mais il y a des choses que quand tu attires, par exemple, quand tu n'arrives pas à travailler euh, tes déclencheurs émotionnels et à comprendre comment tu fais, c'est normal que tu attires des relations toxiques. C'est normal que tu attires des relations de dépendance affective. Et c'est normal aussi que tu attires aussi des clients en dépendance affective. Donc, si tu l'as pas vu l'épisode de la semaine dernière, je t'invite à l'écouter parce que ça montre vraiment que comment j'étais, parce que je me sous-estimais et parce que j'estimais que j'avais c'était J'étais moins que quelque chose, j'ai attiré des personnes qui étaient en dépendance affective, non pas parce que ces personnes-là, elles avaient un problème peut-être, mais parce que moi-même, j'avais un problème dans, résolu et j'étais dans, dans le cycle de, du triangle qui était sauveur, bourreau, victime. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris, il faut que je sorte de ce bureau-là parce que c'était à cause de ma peur d'abandon. Donc il faut vraiment savoir quelle blessure est activée pour voir en fait com comment tu te comportes et comment ça peut se voir chez les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que les êtres humains, il y a beaucoup de communication non verbale par rapport à ta posture, par rapport à tes gestes, par rapport à comment tu t'habilles, comment tu te maquilles, comment tu parles, comment comment tu t'exprimes et ça, c'est important de te rendre compte de ça. Donc, le, ces déclencheurs émotionnels ont été créés lors de d'un événement de notre passé, de notre enfance suite à un traumatisme qui a été non résolu qui engendre le fait que bah, dans ta vie, ça va activé de manière présente. C'est-à-dire que bah, quand, par exemple, je sais pas, on va dire un exemple, tu as vu, euh, tu as la peur des clowns parce que quand tu étais enfant, un clown t'a euh, fait peur. Quand tu vas voir un clown dans la vraie vie, tu vas avoir peur alors que tu n'es pas en danger, c'est juste que ton cerveau a associé un clown avec le mot danger. Donc à chaque fois que tu as un clown, donc tu peur des clowns. Et pourtant, c'est pareil. Euh, par exemple, si tu as la peur d'araignée, ou de serpents, c'est que quand tu as été enfant, tu as eu la peur d'une araignée qui t'a fait peur. Et maintenant, dès que tu as vu une araignée, tu peur. Alors que l'araignée, on va dire une petite araignée, finalement, elle va pas te tuer. Mais toi, tu as associé ça à une peur, donc tu as peur. C'est vraiment quelque chose qui fait ça. Et ça peut arriver même dans une relation... Euh, amoureuse, où finalement tu es dans une relation saine, mais vu que tu n'as pas été habitué d'avoir des comportements sains, par exemple une communication, toi à chaque fois que ton euh, partenaire va vouloir communiquer avec toi, tu auras l'impression que cette personne-là, elle veut te quitter, alors que non, elle veut juste expliquer que pour elle, tel ou tel truc, tu as mal fait, parce que ça a fait ça, et toi, en fait, tu te rends compte que bah non, c'est pas normal. Pareil, lors d'un point de vue, si es, par exemple tes business et t'as un client qui n'arrive pas avant, tu vas croire que c'est ta faute parce que t'as besoin de penser et des fois, c'est pas ça. C'est parce que en fait, ton client n'a pas appliqué ce que tu as dit et toi, tu as l'impression que c'est ta faute alors que non, en fait. Ou tout simplement, tu as une mauvaise communication avec ton client parce que tu n'oses pas dire à ton client que oui, tu ne euh, vas jamais arriver parce que tu ne fais pas ça, parce que tu as peur de le décevoir et de ne pas être soumis, parce que tu as peur d'être seul. Et bien, tu vas devenir un mauvais coach parce que tu vas dire ce que la personne a besoin d'entendre. Or, un coach n'est pas là pour dire la, que la personne souhaite entendre. Elle est là pour avoir un résultat que la personne, elle veut la, prochaine, la personne t'a acheté, enfin, pas t'a acheté, mais a acheté ton offre parce qu'il veut un résultat précis. Il ne veut pas être ton ami. Si vous êtes ami, après, c'est un bonus, mais normalement, ce n'est pas ça. Donc quelles sont les conséquences euh, Comment détecter euh, On va dire quelles sont les conséquences dans ta vie actuelle euh, Comment ça se manifeste dans ta vie quand tu es, euh, quand tu as été euh, trigger émotionnellement C'est-à-dire quand tu as quand un déclencheur émotionnel est activé. Donc déjà ça peut as plusieurs formes. La première c'est que tu es distante de la réalité, tu restes dans ton monde imaginaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand c'est trop dur ou que tu vois il y a trop d'événements négatifs, tu décides de tout couper et de dire bah la vie est beau les on est dans le monde des bisounours. Ou bien, ça peut être, euh, par exemple, le fait que tu as une amnésie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rappellent pas de leur enfance parce qu'il y a des passages d'enfance de qui ont été traumatiques, dont leur cerveau, pour leur protéger, pour pouvoir survivre, a effacé. Des, des morceaux de la mémoire qui vont au fur et à mesure du temps, peut-être suite à, une émo, suite à un, un souvenir, une odeur, ça va se rappeler, tu auras un flashback comme si ça se passait au moment présent. Ça se passe beaucoup aussi pour les personnes empathiques qui ont ça, ou qui sont hypersensibles, émotionnelles, parce que, euh, qui sont hypersensibles, sensitives, parce qu'en en fait, à chaque fois, tu as un flashback de ce qui se passe, euh, qui s'est passé euh, en ce moment, et tu as l'impression de le revivre maintenant. Ou bien tu peux avoir un choc post-traumatique, tu peux te dissocier de ton corps. La deuxième conséquence que tu peux avoir, c'est que tu es souvent irritable. C'est-à-dire, par exemple, comme je t'ai dit, euh, par exemple, une personne balaye pas, euh, ne range pas comme toi tu veux, tu vas commencer à péter un câble. Euh, par exemple, la personne euh, elle ne cuit pas la viande comme toi tu veux, tu pètes un câble. Euh, la personne elle rit trop fort, tu pètes un câble. Donc c'est vraiment où tu es irritable, tu es en colère tout le temps. Et la, la troisième chose que tu peux avoir, c'est que tu peux avoir un trou plein d'émotions, être overwhelming. C'est-à-dire que quand, tu as, quand il y a beaucoup de choses euh, qui se passent en même temps, tu as beaucoup trop de choses à faire. Par exemple, tu as ton chef qui te dit Bah voilà, tu dois faire ça, 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 ça. Tu commences à être paralysé, tu ne sais plus quoi faire et tu commences à procrastiner. Ou bien, euh, si tu es entrepreneur, tu, es, euh, pas, tu, vas, tu dois faire un, un lancement d'une offre tu sais que tu as plein de choses à faire et donc tu le fais pas, tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, alors que tu sais que tu dois faire ta liste email, que tu dois poster les réseaux, tu dois faire tes, tes posts en avance, tu dois tu dois être en story, tu dois faire des lives et tout ceci fait en sorte que tu commences à stresser et que tu ne le fais pas en fait. Tu es tu, la, trois, la quatrième chose, c'est que tu es un overthinker, c'est-à-dire que tu penses trop, c'est un comportement anxieux, parce que en fait finalement tu commences à, dès que t'as trop t'as trop d'informations, tu commences à réfléchir à toutes les possibilités. Ça, ça marche beaucoup aussi pour les multipotentiels. C'est qu'on a trop tendance à, à penser à penser à toutes les.. Euh, les. les.. les euh, les possibilités à A plus B plus C plus D. Donc au lieu d'avoir une pensée linéaire, on a une, une pensée en arborescence. Et donc en fait à chaque fois, on pense à toutes les possibilités, on croise et tout et on réfléchit tout le temps. Ce qui fait que bah, finalement les gens n'arrivent pas à nous comprendre parce que en fait nous, pendant que eux ils font... A et puis mon B plus C, nous on fait A qui va à Z, Z qui va à B, B qui va à C, mais C peut aller à D. Donc ce qui fait que vraiment ça fait un, une pensée en arborescence et donc on a une multiple d'idées qui fait en sorte que bah, c'est un signe où finalement quand moi ça m'arrive, je me rends compte que ça m'arrive beaucoup. Quand je stresse beaucoup, c'est là où ma pensée en arborescence est la plus euh, incontrôlable. Mais, et pourtant, tu vois, c'est quelque chose que j'adore, avoir une conscience parce que ça me permet d'avoir plus d'avouorescence. Mais quand je suis stressée, c'est là où c'est la pire parce que je me rends compte que ça y est, là, là j'ai plein d'informations. Après, la deuxième conséquence, c'est que tu as du mal à faire confiance aux autres, tu vois le mal partout, c'est-à-dire que tu as vraiment du mal à cause de ce qui s'est passé dans ton passé. Tu vois que les gens sont toujours informés et donc tu as du mal à t'ouvrir aux autres, ce qui fait que bah par exemple tu ne peux pas euh, dire que tu es par exemple si par exemple, tu es coach spirituel, t'as du mal à faire confiance aux autres, tu peux pas dire oui faites confiance aux autres le monde est beau ou euh, élevez tes énergies si toi-même tu te rends compte que le monde est moche, ça va pas ensemble. Euh, pareil si tu, tu es en recherche d'une relation, si à chaque fois tu as l'impression que tous les gens de Tinder ou es dans une application ou même dehors si tu, tu veux te faire draguer, si les gens sont là ils sont tous euh, des gars, sont tous en mode, ouais, ils vont que, euh, te, ils veulent que te mettre dans son lit. Euh, tu ne vas pas être, euh, entre guillemets, ouvert pour des relations saines, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu es insumé parce que c'est la nuit où, tu, où, entre guillemets, tu réfléchis à tout. Tu n'arrives pas à faire bien tes nuits. Tu as, je dirais même un point de vue euh, physiologique aussi, je dirais que tu as un fort tour de, co de cortisol comme tu n'arrives pas à dormir bien la nuit. Et... Euh, tu as besoin du contrôle, tu as peur de perdre le contrôle à cause d'une personne ou à cause d'une situation dont tu évites certaines situations où tu as où tu peux perdre le contrôle parce que en fait tu as l'impression que tu ne pourras plus jamais revenir de cette situation-là. Donc voilà, il y en a d'autres, mais c'est vraiment ça, les, comment ça se manifeste. Et si tu as beaucoup de signes, je t'invite vraiment à aller soit te faire coacher ou euh, soit aller voir un thérapeute parce que ça peut vraiment bloquer ta vie. Moi, c'est vraiment le thème du moment qu'on a travaillé ça avec euh, mes coachés et elle, elle me remercie. parce que ça les a aidés et maintenant, elles vendent tous les jours. Et ça leur a aidé aussi d'un point de vue personnel, c'est de leur approcher avec leur partenaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que c'est important quoi, c'est pas quelque chose qu'il faut euh, négliger, parce que c'est euh, vraiment des relations qui sont automatiques, incontrôlables, et en fait tu peux vraiment faire en sorte que par exemple quand une personne te déclenche quelque chose, et eh ben tu vas te rendre compte que cette personne va, euh, tu vas commencer à la critiquer, à être en colère contre elle, et ça peut affecter tes relations, et ça peut carrément bousiller le fait d'accomplir tes rêves, parce que en fait, tu es tellement dans le côté négatif. La colère, c'est une émotion euh, qui est assez euh, négative, qui te draine, qui te fatigue. Euh, même si pour moi, la colère aussi, elle est quelque chose de positif, parce qu'il faut pas voir que la colère est quelque chose de méchant. Mais des fois, quand tu es, tu sors hors de toi, c'est pas quelque chose de positif, car ça te donne, ça t'enlève ton énergie, tu t'as plus envie de travailler. En tout cas, tu sors hors du contrôle et tu et comment après une grosse crise où tu perds totalement le contrôle. Euh, tu, es, tu es fatigué, comment veux-tu travailler sur tes projets professionnels C'est impossible en fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et en fait si tu n'arrives pas à prendre ta responsabilité en disant, ben bah, voilà, cette personne a ma trigger non pas parce que c'est à cause d'elle mais parce qu'en en fait c'est à cause de mon passé que je n'ai pas ré euh, résolu et donc t'as activé une de mes blessures émotionnelles et eh ben en fait tu vas rester dans le mode victime et donc en fait c'est ça le problème en fait. et tu vas penser que le problème c'est eux alors que c'est toi, alors que tu juste tu projettes ta blessure à l'autre. Et donc c'est important de se rendre compte qu'il faut reprendre euh, son pouvoir. Et tu dois identifier quelle blessure euh, est activée et quels sont tes déclencheurs. Tu dois savoir quand une personne touche un point sensible et continue à l'appuyer, à te faire réagir et partir de cette relation si vraiment c'est une relation toxique et tu es dans le triangle sauveur bourreau victime. Alors comment euh, identifier les mots, la situation de ton entourage qui fait, en, ou même de ton environnement qui fait en sorte qu'il te fait perdre le contrôle et qui te met en mode bah, soit euh, paralysé, euh, soit euh, tu es en colère, tu perds le contrôle, ou soit tu es triste qui s'accompagne d'une baisse d'énergie, soit que tu manges tes émotions, soit que tu n'es pas bien, soit que tu achètes beaucoup plus. En fait, il te met dans un mode où tu es en PLS. La première chose, c'est vraiment s'observer. Euh, Observe-toi, save awareness. Je sais que c'est quelque chose que tout le monde dit, mais il faut absolument. Parce que ça va te permettre d'écrire dans un journal quels sont les mots, les odeurs ou euh, les situations qui font en sorte que tu perds le contrôle pour pouvoir dire « Non, là, c'est pas bien pour moi, il faut que je parte car je sais qu'après, j'aurai une perte d'énergie. » Ça, c'est aussi quelque chose euh, que beaucoup de pervers narcissiques, de voleurs d'énergie savent. Ils savent comment te déclencher pour avoir une réaction spécifique de toi. Donc, c'est vraiment important de, de le savoir parce que des fois, tu es drainé euh, à cause de ça. Par, je vais donner un exemple. Par exemple, moi, euh, ce qui fait des fois que je perds le contrôle... C'est euh, des personnes qui reviennent dans ta vie et qui font comme si de rien n'était. Et avant, j'aurais répondu à cette personne. Mais maintenant que j'ai compris comment je fonctionnais et que je savais que j'allais pas retourner dans cette situation-là, je ne réponds plus à cette personne, à ces personnes-là, tant qu'elles ne disent pas le mot « je suis désolée ». Parce que en fait, finalement, ça ne sert à quoi Ça sert à ce que eux ils prennent l'énergie que tu as besoin pour faire tes propres trucs. Il y a des fois, il faut, entre guillemets, accepter de ne pas se faire comprendre et accepter de ne pas recevoir des, euh, des excuses pour être dans un bon bien-être, pour pouvoir accomplir l'énergie de tes projets. La deuxième chose, c'est pose-toi la question que quand il se passe quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps Est-ce que tu te sens en sécurité Si les réponses sont non, tu n'y arrives pas et normalement, à force que tu te poses des questions, soit seul, soit accompagnée, tu vas avoir une histoire d'où, euh, comment tu te sens et pourquoi ça te fait ça. Après, il faut être ton propre parent et te avoir un environnement, te créer un environnement, des routines qui font en sorte que tu es sécurisé. Ça, je le vois... Euh, dans mon euh, dans mon club privé Your Story Cell donc si tu veux y aller je t'invite à le voir, mais il faut vraiment que tu commences à avoir des trucs qui font en sorte que, ouais, qu'est-ce qui se passe quand je suis comme ça, quelle, quelle routine je peux mettre en place pour me calmer et apaiser mon signal et me dire en fait, de me revenir dans l'instant présent où je suis en sécurité la troisième, la quatrième chose c'est de comprendre l'origine c'est-à-dire D'où ça vient Quelles blessures sont activées Ça, c'est un travail que tu dois faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas et après, ils ont des déclencheurs comme ça, n'importe où, non. Et t'inquiète pas, moi-même, je le dis parce que moi-même, je l'ai fait pendant des années. Et non, quand ça se passe comme ça, c'est dès que tu ne te sens pas en sécurité, dès que tu perds le contrôle, dès que tu te demandes en pas par c'est une blessure de moi-même qui est activée. Il faut travailler de ça, en fait. Il n'y a pas le choix. Et la cinquième chose, c'est de communiquer avec ton environnement. Vraiment communiquer de telle manière, sous si tu es dans une relation saine et où tu te sens en sécurité, il faut vraiment communiquer que tel ou tel mécanisme que tu as, c'est pas bon. Et surtout, en fait, mettre en place des sortes de soupapes de sécurité où ton partenaire va savoir que non, non, là, je suis peut-être allée trop loin, là, c'est elle qui va trop loin, mais je sais, c'est parce qu'elle a des triggers et parler de ce qui s'est passé quand tu te en colère, surtout si c'est une personne euh, que tu aimes et que tu as envie d'aller euh, avec elle plus loin, que ce soit dans un monde professionnel ou dans un monde relationnel. Et c'est important. Donc, j'espère que cet épisode t'aura plu. Il était assez long, mais là, j'ai retrouvé mon jam. Je suis trop contente. C'est vraiment un épisode que j'ai adoré faire. Je t'invite à t'inscrire à la newsletter du club euh, privé de « Soit ta propre vérité ». De t'inscrire si tu veux travailler avec moi et vendre tous les jours, savoir quoi poster tous les jours sans avoir peur de comment se présenter sur les réseaux sociaux. Je t'invite à aller sur My Your Story Cell. Et je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.